0: Salve, salve galera, mais uma vez o nosso podcast SHCast, aqui é a Gabriela e a Jéssica, sejam bem-vindos!
1: Homem você não existe, entendeu? mas é basicamente você existir.
0: São coisas que, óbvias, né? Ui! Óbvias, mas muitas vezes despercebidas ou deixadas de lado. Passa
1: despercebido, né? A gente não, não sabe a importância disso.
0: Exato. Um, alguns <coughs> exemplos clássicos de identidade visual que hoje é muito fácil de qualquer pessoa saber, só dever, é o, por exemplo, McDonald's, Coca-Cola, uhum.
1: Pepsi, Burger King.
0: Tem vários exemplos que... Uhum. Quando a gente fala da importância, quando o Jeff explica pra nós a importância, é isso, sabe? Só de você ver, você vai lembrar do que aquilo significa, sabe? O que aquilo é realmente por trás, por trás disso. Por uhum. isso que existe um conceito por trás, né, Jeff?
1: Sim. E, ah, você pode falar assim, ah, mas a minha marca não é conhecida que nem a Pepsi, que nem, a, que nem o McDonald's, etc. Mas uh, são casos específicos de marcas que estão há anos e anos e anos no mercado que investem milhões e milhões de, de dinheiro todo ano, sabe? Mas você pode se destacar com a sua também, porque identidade visual ele tem muito a ver com branding, que as pessoas não sabem a diferença entre, entre branding e identidade visual, Marca, sabe? Marca
0: também. Marca, exatamente. e identidade, identidade visual é diferente?
1: Branding, ele é... Como é que eu vou explicar? O branding é aquilo, é, é a imagem que a pessoa, que o receptor tem de você, sabe, é, é a representação visual do que ele tem de você. Por exemplo, um... ah, me fugiu o exemplo agora que eu ia falar.
0: Ao vivo, pessoal, isso acontece. <risos> Seja então, bem-vindo, você que tá ah, acompanhando nós, nós estamos falando sobre identidade visual e por que ela é tão importante pro seu negócio. Se você realmente quer destacar o teu negócio, quer que as pessoas lembrem do teu negócio, então é importante você ouvir o que o Jeff trouxe para nós a explicação sobre uma identidade visual.
1: Isso, é que como é bastante abrangente, eu até esqueço às vezes. Mas assim, branding é o que a pessoa uh, enxerga do que você tá querendo oferecer, entendeu? É o que as pessoas entendem. É, ao contrário de marketing, por exemplo. Marketing, eu, eu pego disso assim. Uh, nós somos a SH e nós somos uma agência de marketing digital, entendeu? Nós estamos falando isso, nós estamos vendendo isso. Isso é marketing. Agora, uh, eu sou o um cliente da SH. Uh, e eu digo, ah, a SH é uma agência de marketing digital, isso é branding, é o que ela é entende, que ela entendeu? É. é, e a identidade visual, que é a criação de uma marca, um padrão de cor, um padrão de, uh, de pattern que a gente chama, é, é só uma área do, do branding, né? Porque tem. É, ele é mais abrangente porque conta até o atendimento, entendeu? Por exemplo, eu vou numa loja e eu sou mal atendido por um atendente. Uhum. Uh, qual que vai ser essa imagem para o cliente?
0: Desorganização, talvez, Pois né?
1: é. E daí, no marketing, eu vendo que eu sou uma loja que vende produto com preço baixo, entendeu? Mas a pessoa que foi lá e teve uma má experiência vai passar o branding de que é uma loja que não tem um atendimento bom, entendeu?
0: Em outras palavras, nós poderíamos dizer que o branding seria o feedback. Exatamente,
1: ele... exatamente. É a
0: interpretação uhum. e até aquilo que é, é aquilo que ela absorve, né?
1: Isso, isso, exatamente. E a importância do, da, identidade, da identidade visual está direcionada com o branding justamente por isso, porque é a mensagem que você passa com aquilo. Desde o atendimento, até a sua própria marca, até o jeito que você expõe ela, até os anúncios que você faz na internet, jornal, no rádio, essas coisas assim.
0: Depende muito do tipo e do objetivo, né?
1: Isso. De... É, seria, tipo, basicamente a experiência do usuário. Com a, com a tua apresentação ali, né? Com a tua imagem. Imagem não, imagem física, mas imagem de como a pessoa enxerga Sim, sua empresa, a né? a
0: percepção dela.
1: Isso. Uhum. Uh,
0: você falou alguns elementos que compõem quando você vai fazer uma criação de uma identidade visual. Uhum. Você poderia explicar um pouquinho mais a fundo quais são esses elementos, e como você escolhe, a partir de que visão você escolhe, quando você pega nas mãos um cliente que não tem nada, uhum. que ele tá acabando de criar o um negócio dele, por exemplo, uma confeitaria, Uhum. Né? Nós essa semana tivemos uma reunião com uma cliente que já está há um tempinho aqui e tudo mais uhum. E aí ela estava no processo de decidir o um nome e aí depois o logotipo e toda essa identidade visual Quais são os elementos que você é, separa quando vai criar algo para alguém que não até então não está com o seu negócio ativo no mercado?
1: Uhum, que não tem nada Isso então, é, para quem não sabe, identidade visual é tipo um composto de vários elementos que seria tipo o básico para você ser identificado como uma empresa, assim, visualmente. Que é o quê? Por exemplo, marca, cartão de visita, uh, definição de padrão de cor, uh, nas impressões, na internet, etc. E então a gente tem o nosso padrão básico e nosso padrão avançado. Que o padrão básico seria tipo a logo, cartão de visita, papel timbrado uh, e uma apresentação de como a logo ficaria aplicada nas cores escolhidas e etc. O pacote mais completo, como o nome já diz, a gente apresenta para o cliente uh, como ficaria a marca, Uh, plotada num carro, ou como ficaria implantada numa fachada, camiseta, uniforme, essas coisas assim. Uhum. A gente não entrega, como é que eu vou dizer, não entrega nada fisicamente Isso. pronto, mas a gente apresenta pra ele como seria se já tivesse pronto, pra ele dar o sinal verde de aprovação, se ele gosta ou não da marca, né?
0: E nesse processo de aprovação, Muitos não, não têm o conhecimento técnico por trás de cada, de cada cor escolhida, da fonte escolhida e tudo mais. Uhum. Como que você uh, tem essa relação com o cliente? Uma experiência breve, assim. Como que você apresenta para o cliente para ele entender o conceito que você usou? Qual é a sua defesa quando você cria uma identidade visual?
1: Então, a gente começa a produção da identidade visual junto com a marca, etc., a partir do momento em que a gente recebe o briefing preenchido por ele. O briefing é um documento onde a gente passa várias perguntas e o cliente vai respondendo, tipo assim, ah, que cor que você gostaria, que mensagem que você quer passar, uh, por que, que você tomou a decisão de abrir uma empresa, quais são os seus planos, é, Com base nessas informações, eu consigo uh, desenvolver a logo e fazer todo o processo da criação, escolhendo as cores, usando a psicologia das cores para passar a mensagem que o cliente pediu no briefing, uh, as limitações, se ele vai usar em material impresso físico ou se ele vai ser vai ser presente só na internet, todas essas coisas contam para que eu faça a arte de forma que seja prática e aplicável para para pro dia-a-dia, pro, dia, pro objetivo do cliente, assim.
0: Já aconteceu contigo de você fazer um conceito, aplicar tantos dias em cima daquilo, e na hora o cliente disse, não, não gostei. Você chegou a explicar depois desse feedback dele, ou você simplesmente, ou simplesmente teve que aceitar, ou por falta de ignorância, ou de conhecimento do cliente? O que você fez nessa situação?
1: Uhum. Bom, quando... Quando eu não tinha... Lógico, antes de trabalhar nessa área, Eu não tinha um conhecimento técnico muito bom a respeito de criação de logo. Principalmente, eu pecava no sentido de... Não conseguir transmitir a mensagem que o meu cliente queria. De não transmitir a imagem visual pro cliente, assim. E aí, eu meio que fazia só pelo que eu achava bonito. Ah, tipo, tá bonito, então vou apresentar. É isso aí. Mas não, tem que ter um conceito por trás, entendeu? Daí depois, é, antes de eu começar a desenvolver com um conceito, com um objetivo baseado no que o cliente fala pra mim, uhum. eu tinha muitos problemas de, de aprovação, sabe? Porque você não sente que... O cliente não sente que você deu um valor àquilo. Ele não sente que você pesquisou. Ele não sente o, o trabalho mesmo que você fez, sabe? Uhum. E quando você... Quando você vai mostrar um projeto hoje em dia para um cliente com um conceito, meu Deus, o, tipo, os olhos dele chegam a brilhar assim, porque ele entendeu que alguém realmente pensou naquilo, fez aquilo com um objetivo, sabe? Até ele mesmo se sente mais acreditado, tipo, bah agora eu tenho uma marca para botar a minha empresa no mercado, sabe? Esse é o sentimento dele. E o
0: conceito... Uh, o conceito da marca quando você explica ele não serve apenas para esse momento né ele serve para você trabalhar nas campanhas em datas especiais ou não porque querendo ou não o conceito envolve com a missão e o objetivo do, do negócio
1: uhum. né sim
0: uh, essa semana eu participei de uma reunião com uma cliente que ela tá em processo, ela escolheu o nome para o negócio dela que vai ser uma confeitaria. O Jeff conhece a cliente uhum. uh, e ela... ela sentou com nós. Ela trouxe qual era o objetivo dela, qual era a missão dela e, e essas questões do briefing que o Jeff explicou. E nós pensamos juntos quais seria o nome e qual seria o conceito atrás do nome. Mas ainda não foi aplicado o nome na, na identidade visual, né? Na, né? Na, por exemplo, a capa do, do Facebook, uhum. na capa que vai no carro, essas, essas, nessas coisas ainda não foi aplicado. Mas o importante da reunião foi porque a gente discutiu realmente o conceito da mensagem que ela queria trazer, sabe? Uhum. Uh, o nome em si, qualquer pessoa que for ler, automaticamente não vai ligar logo com a missão dela, sabe? Com o objetivo real dela. Mas uhum. quando entrar no perfil, na página, quando começar a acompanhar ela e ver o trabalho dela, vai começar a relacionar, sabe? Porque existe um conceito criado desde o início, antes mesmo que o negócio estivesse no mercado, sabe? Essa parte, ela não envolve apenas o bonito visual, como o Jeff falou, na minha visão, né? Eu vejo algo bonito me atrai, né? Uhum. Aquilo me atrai e me leva a querer conhecer mais. Mas quando aquilo me atrai e me leva a conhecer mais e, e, a, e não tem um conceito, não tem uma explicação, não tem um conteúdo, automaticamente eu não vou querer mais saber. E é isso que acontece, hein? É isso que acontece, na minha visão, com muitas empresas, né? Elas não tiveram um cuidado, não dedicaram o tempo necessário e hoje elas não têm uma marca que impacta, né? Elas uhum. não têm uma identidade que impacta e que tem um conceito importante por trás, né? É,
1: algumas podem se destacar até por... Pelo... O
0: quesito beleza?
1: Não só o quesito beleza, mas tipo... Que tá há muito tempo no mercado, Nossa, entendeu? Assim. Daí tipo, as pessoas associam pela repetitividade, entendeu? Uhum. Tipo, você já viu aquela logo tantas vezes que ficou na tua cabeça. Uhum. Mas... Uma logo... Uma identidade visual com conceito se destaca muito mais cedo no mercado comparado a uma logo que não foi feito com conceito por trás, com uma ideia, etc. Por isso, que é, por isso que é importante, por isso que a gente frisa tanto de as pessoas se preocupar com a imagem visual delas.
0: Sim, uh, esse é um dos motivos para que uma pessoa se importe com a identidade visual. Existe mais do que um, dois motivos, assim para uma pessoa pensar eu tenho hum. meu negócio ativo mas a minha identidade visual ainda não reflete aquilo que realmente eu gostaria de, de que as pessoas pensassem sobre quais são os motivos principais para você criar uma identidade visual?
1: Uhum. primeiro primeiro acho que o básico de tudo foi aquilo que eu falei no começo, que era para você dizer que ah, eu existo essa aqui é a minha imagem é... É assim que você vai conhecer meu produto visualmente, antes de, antes de tocar, antes de interagir. Um, segundo que a qualidade visual também importa muito. Por exemplo, vamos supor que você tem duas empresas uh, e você está interessado no mesmo produto, com duas marcas diferentes, uh, sem, sem eu experimentar o produto daquela empresa, vamos supor que é uma, uma hamburgueria. São duas hamburguerias. Uh, você automaticamente vai querer experimentar a hamburgueria que é visualmente mais bonita pra você. Ou, tipo, ah, essa, essa hamburgueria parece, é mais bonita, eu gostei mais da logo dela, eu gostei mais do espaço dela, o ambiente dela parece ser mais limpo, parece ser mais refinado, gostei mais, entendeu? E tudo é visual, tudo é o branding que eu tinha falado. Então... Esse diferencial de ser, de, de ser visualmente mais agradável do que a, do que a concorrência. O que mais que eu posso falar? Cara, ah, era isso. É basicamente hum, isso, né? É o visual. Visual é tudo, né? E
0: como que... Eu acho que essa é uma... uma... Eu acho que se você tá nos ouvindo, tem um negócio, já tem uma identidade visual... Uh, eu acredito que deve estar se questionando, será que a minha identidade visual é aquilo que eu realmente queria? O que, que essa pessoa, o que você daria de dica para essa pessoa que está em dúvida agora?
1: Uhum. Então uh, a gente sempre costuma analisar ou meio que criticar logo de logo de empresas que já existem, porque elas estão bem posicionadas no mercado tem um bom produto mas tem <coughs> uma imagem antiga né e e as pessoas tipo gostam de coisas novas uhum. o novo é sempre mais interessante do que o tradicional então eu acho que quem tem uma identidade uma identidade visual que segue um padrão tradicional antigo ou que não fez algo com conceito com que não consegue encaixar, o pessoal do marketing, uma propaganda boa com a identidade visual, sabe? Tem muita, tem muita discrepância aqui em vários clientes que aparecem aqui para nós. Uhum. E é importante dar uma cara nova justamente pra uh, se tornar algo novo, se tornar uma novidade. Sim. Os clientes observam e, e passa aquela impressão de que, tipo, a empresa se preocupa com a imagem, entendeu? Isso, isso é, essa é que é a importância.
0: Vou ler Minha aqui alguns, alguns comentários, Jeff. E aí, se você não respondeu, dá uma palhinha de novo de explicação. Uh -huh. uh, o Richard mandou, na hora de criar uma marca, o que você analisa para começar a criação? Você explicou isso antes, né? É,
1: a gente sempre espera o, o briefing, né? O formulário que a gente envia para o cliente ser preenchido e com base nas informações que estão lá, a gente faz a criação.
0: Uhum. Uh, a Ana Muller mandou: Eu tenho um negócio que posso fazer com ID? Ana Muller, eu não entendi a sua pergunta, na verdade.
1: É, é. Dá, uma, dá uma reformuladinha aí:
0: Luto, Logos, Feio, Chapecó. A <risos> Abraço, Sim, Eduardo. Abraço. É, saudades.
1: Ela tá se referindo a uma página Beleza. do. É perfil do Instagram? É, acho
0: que
1: é. Um perfil do Instagram que era daqui da cidade, que o pessoal mandava foto das, das logos das empresas daqui de Chapecó, que eram, tipo, as mais feias, assim, considerada pelo pessoal de design uhum. e que tem mais conhecimento nessa área. E daí, acho que foi hoje ou essa semana, e derrubaram a página, deletaram, apagaram alguém tudo. denunciou, gente. Certeza que alguém denunciou, alguém não gostou de ter de ter a empresa lá como algo negativo com uma logo feia.
0: É, mas isso a gente não pode levar sempre ao lado negativo, né, Jeff? Se não. tá numa parada de humor não, não. e tudo mais, é para você refletir, né? É para você Sim. parar e ver realmente a minha a minha identidade tá marcando as pessoas, ela tem um conceito. Será que ela não tá muito antiga? Será que eu não tenho que inovar, né, não. Jeff? Uhum. São questões importantes que tem que ser analisada, não só levada no lado negativo. Bom, a gente tá percebendo que tem muitas meninas aqui acompanhando, tão falando elogios ao nosso convidado de hoje. Mas a gente não vai... É, nós não vamos nos restringir a isso, né? Aqui é tudo muito profissional. O Fábio Aguiar está conosco. Pessoal do Instagram que está conosco. Está um pouquinho difícil aqui a nossa live no Instagram. Um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Se vocês ficaram com alguma dúvida, aproveite que a gente está com a nossa live ainda e mandem. Alguma dica que o designer pode dar para a marca de vocês. Hum. Jeff, aproveitando que nós estamos ainda aqui, uh, você criou a marca, a identidade visual da SH, da nossa agência? Sim, uhum. Você, pro pessoal que tá nos acompanhando e que gostaria de acessar o nosso perfil ali no Facebook, uh, e que queria entender que conceito que você usou. Como você então... pensou, elaborou o, a identidade visual da SH?
1: Eu sempre acho que fazer as coisas pra nós mesmos é mais. para nós mesmos é mais difícil do que fazer pra outra pessoa. Porque é mais fácil. A, a grama do, vi, do vizinho é sempre é mais, bonito. mais bonita. Um, na verdade, assim, o Paulo queria passar a ideia de conectividade e ele queria que fosse. Uh, usado cores que não se apegassem muito a algum, algum significado, assim. E... Tinha que ser algo simples, minimalista, que desse pra aplicar em bastante coisas, assim. Que não, não precisasse se limitar com cor também. Tipo, ah, vou usar sempre essa mesma cor aqui pra logo. Uhum. Tanto que o nosso site novo, que vai entrar no ar daqui uns dias, tem um padrão de cor totalmente diferente da nossa logo atual, né? Então, foi feito justamente para ter essa flexibilidade de não se apegar muito a uma imagem só. Porque eu queria passar aquela imagem de agência, uh, novidade, tecnologia, entendeu? E novidade não se prende a nada, né? E tinha que estar escrito o SH também, né? Então, não sei se o pessoal tá, tá conseguindo observar logo, mas tem vários pontos. E aqueles pontos, é, basicamente, significa conectividade. E network, uh, e uma empresa crescendo junto com a outra. Essa era a ideia principal que a gente queria passar, assim.
0: É, vocês percebem que realmente existe um conceito. Claro que o, o, o Jeff se acabou dando uma breve explicação, né? Aposto que na, uhum. na, no dia que ele criou foi uma <coughs> explicação mais longa, mais detalhada, mais complexa. Mais... Sim,
1: foi feito até um evento para apresentação.
0: É, existe realmente um conceito muito importante por trás de cada identidade visual criada. E era isso que nós realmente gostaríamos que você entendesse na live, no nosso podcast de hoje que você refletisse sobre o teu negócio, a tua identidade visual realmente está transmitindo o significado que você quer, a missão que você quer tá atrelada com a tua identidade visual, são questões importantes e como o Jeff disse, o olhar do ser humano ele é muito voltado para aquilo que realmente é mais bonito. Uhum. Então, vai chamar atenção, vai marcar, são questões importantes e interessantes de você cuidar na hora que você está indo uh, procurar alguém para fazer por você e também na hora que você vai pesquisar sobre, sabe? Uh, a nossa dica sempre é o que você busque quando você deseja criar algo, um profissional que realmente esteja estudando, que esteja habilitado, que conheça, para que não faça de qualquer forma, né?
1: Uhum, para que não faça um objetivo fazer, sem o objetivo, fazer,
0: né? sem objetivo, exatamente. Mais alguma consideração, Jeff? Alguma dica, alguma... Alguma coisa que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, telespectadores?
1: Uhum. Eu acho que, assim, independente se você tem uma identidade visual boa ou não, uh, que nem eu falei antes, a identidade visual é uma parte do branding, né? E o branding é o mais importante. O mais importante é a, a experiência do usuário. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com nós, que... Não tem nem muito a ver com identidade visual... Mas tem a ver com o comportamento desse cliente com a agência. Era uma pizzaria que... Uh, ela tinha um diferencial de fazer uns sabores bem diferentes, assim... E de usar uh, ingredientes premium, sabe? E daí, quando isso virou novidade aqui na cidade... Uh, deu muito resultado, assim... Deu, deu bastante, deu bastante cliente, deu bastante vendas. E no começo... Ele vendia super bem. <risos> Depois, é, ele não tava mais conseguindo vender bem, assim, e ele não sabia, ele não disse o porquê. Daí ele contratou o serviço da agência e aí a gente fez refez toda a parte visual, uh, tipo, a qualidade das imagens das fotos, tipo, a gente uh, ia lá e dedicava um tempo, dedicava... Uh, se dedicava realmente pra tirar umas fotos de qualidade do produto, assim, sabe? Que só, só de botar a foto no, no Facebook, Instagram, nas mídias sociais, você, você já vendia automaticamente aquele negócio, sabe? Só, só pelo visual. <coughs> e como as fotos eram chamativas e tudo mais, as, as, o marketing dava muito certo. Tinha muito... Tinha muita ligação, tinha muita procura. Uh, só que... Ainda assim, não convertia bem. E nós não sabíamos por que, que não estava convertendo. Porque a gente fazia tudo certo. E os números lá das, das campanhas e dos relatórios que a gente fazia todo mês... Batiam. tava, certo. tava tudo certo. tava dando muito resultado, ao nosso ver. Mas não estava uh, tendo venda lá. E daí a gente fez a gente foi conversar com o cliente para ver o que estava acontecendo, né? Uhum. Porque tá, tá tendo os números, mas não tá tendo venda. E daí ele falou que o problema era nosso. Que o problema era o jeito que a gente tava apresentando as coisas, que a gente tinha que fazer algo de diferente, porque a gente tava fazendo na, muito repetitivo, muita foto de pizza, tinha que ser algo mais... E a gente, obviamente, escutou o feedback do cliente e fez as mudanças. Uhum. Continuamos... E, ainda assim, o resultado não foi uh, satisfatório. Uhum. E os números aumentaram, mas as vendas continuaram no mesmo. Aí a gente começou a analisar por nós mesmos. Aí a gente começou a enxergar que na página do Facebook tinha muita reclamação de uh, demora para entrega, ou porque a pizza chegou fria, ou porque chegou virado. Ou porque a qualidade não estava tão boa. Daí, uh, a gente fez o melhor... <risos> Na verdade, foi sem querer, mas a gente fez o melhor teste, assim, pra saber o que estava que acontecendo. Que foi nós mesmos consumir a fazer pizza... Fazer um pedido. Fazer um pedido. Fazer o um pedido da pizza. Daí, a gente fez. Pegou, pegamos um dos sabores mais caros, assim, mais diferente que tinha. Resumindo, demorou... Quase duas horas para chegar a pizza. Chegou fria, obviamente. E toda aquela expectativa que a gente criou, tipo, foi, foi por água abaixo. Porque a gente realmente achou que não valia uhum. todo, todo aquele valor para pedir para pizza, né? E daí, a, a gente começou, depois desse dia, a ir atrás... Dos clientes. Aí a gente começou a pegar feedback dos clientes. A gente, tipo, começou a chamar o pessoal do Facebook que fez alguma avaliação negativa lá. E a gente foi perguntar o que aconteceu, né? Resumindo. Uh, o atendimento era... No começo, o atendimento era bom porque tinha poucos pedidos. Conforme os pedidos foram aumentando, a qualidade do atendimento piorou. Aí, ou não era um atendido, ou demorava, tipo, mais de duas horas. Um... Depois, começou os problemas com, com a entrega, que os motoboys, tipo, entregavam a pizza virada, virada ou aberta, né? Meu Jesus. E o nosso cliente, ele não, tava, ele não achava que isso era a causa da redução das vendas, entendeu? E, ou seja, o, que eu quero che o ponto que eu quero chegar... Não importa se você tem uma apresentação visual boa. Não importa se você tem um produto bom. Se você pecar no atendimento, se você pecar em todas as outras, as outras fases, uh, não adianta nada. E é isso, e é isso que é o o, o o branding, entendeu? O branding é tudo. É o feedback que você tem do seu cliente. E por isso que, você, por isso que eu digo que não... Não adianta você ter a melhor identidade visual e você não tratar bem seu cliente, entendeu? Tudo tem que seguir junto.
0: Uhum. Uh, Jeff, nós temos uma pergunta aqui de alguém que está nos vendo, do uhum. Diego. <risos> uh, Oi, Diego. Ele, ele pediu, Jefferson, como aspirante a digital influencer, quais estratégias posso usar para criar conteúdo?
1: quais estratégias? Um, eu acho que o importante é, principalmente no, é no Instagram.
0: É no Face?
1: No Face? Não, é que a pergunta que ele fez.
0: No Face. Não, não, ele não colocou. Não, não colocou estratégia. estratégia.
1: Uhum. Então, eu acho que tentar ser o mais original possível, o mais uh, pessoal possível, tipo não querer imitar outras pessoas. A não ser que for, a não ser que seja para ser uma piada assim, mas sempre tentar ser original, autêntico. autêntico, é. O Paul porque... já
0: comentou uma vez que muitos nem sabem que norte estão tomando, né? Uh -huh. Simplesmente acham bonito do concorrente, acham a grama realmente mais bonita, mas na verdade eles nem sabem o que estão fazendo, então. Uh
1: -huh. né? Porque assim as pessoas associam a sua imagem a quem você é. Então se você começa a passar a ser uma pessoa que quem você não é você vai, tipo, perder aquela imagem que você tem, entendeu? Uhum. Acho que ah, essa é o... Um... Uhum.
0: Bom, pessoal, aqui no Insta também tem uma pergunta da Juliane. Qual a importância das cores nas logos e seu significado para as marcas? Isso tem importância?
1: Tem, tem importância, sim. Uh, acho que primeiro, o primeiro de tudo, numa logo, ela precisa ser legível. Ela precisa ser, apresenta precisa ser bem apresentável. E... Quando às vezes... você
0: fala legível, eu acho que é, é fácil de ler,
1: né? Isso, isso. Aí, ler, visualizar e, tipo, acho que o mínimo é você entender o que é, o que é aquilo ali, o que é aquela imagem que você tá olhando. Mas as cores influenciam muito porque, por exemplo, você não quer... Você não quer ser contraditório com as cores. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Um, uma logo de fast food, por exemplo. Todo mundo usa... A maioria das pessoas usam cores quentes. Que é o vermelho, amarelo, o laranjado, etc. Que são cores que remetem à fome, né? Um, é muito difícil, por exemplo, você achar uma logo de fast food azul por exemplo, porque azul remete a mais seriedade um, segurança são coisas que você não tá que não tem nada a ver com fast food não tem nada a ver com comida não é um, uma cor que uh, te dá fome, por exemplo, entendeu quando você olha uma logo ou só o Mzinho do McDonald's Você já começa a sentir fome Porque você já começa a criar Aquela memória visual uhum.
0: E isso também liga com a semiótica? Que hoje à tarde você comentou Por exemplo, o símbolo do socorro Que é uma cruz, né? Uhum. É isso, isso sim é ligado à semiótica Porque você me disse Mas essa questão da fome ali do McDonald's Aquele Mzinho, tá ligado à semiótica também? Ou é só mesmo por causa da cor?
1: Sim, uhum. é, a parte da cor está tá diretamente ligada com a parte da semiótica. Semiótica é uma área que a gente estuda em publicidade e design que explica uh, explica o, o padrão visual das coisas, a associação uh, da imagem com, com algo. Que nem você falou da, da cruz vermelha, né? É... A cruz é usada há milhares de anos como como representatividade de uh, socorro, de cura, de hospital e uhum. coisas e tal. E na semiótica se torna um, um signo visual que quando você olha aquilo você já re, você já tem aquela você já remete aquilo é algo quase que universal já é muito é muito não são não existem vários, não existem muitos, uh, como é que eu vou dizer? Muitos signos visuais que, você, que sejam globais, que tipo, todas as pessoas do mundo sabem, sabe? São poucos. São poucos, aham. Uh -huh. Mas... É, é importante estudar isso. A semiótica tá muito ligada com, com o branding, etc, que a gente tava falando. É
0: isso mesmo. É, as dúvidas... As perguntas aqui no Facebook e no Instagram eram essas. Uh, a gente já se alongou do nosso horário, mas estamos dentro ainda. Mas eu acredito que foi muito produtivo, muito explicativo. Eu acredito que você pode entender a importância e refletir a tua, atual identidade visual do teu negócio. E nós realmente esperamos que isso venha a surgir algum efeito em você que isso possa fazer com que você pare, analise, pense, estude ou procure alguém que entenda para maiores explicações, né Jeff? Uhum. São questões que realmente precisam ser vistas, precisam ser faladas porque querendo ou não, vão interferir no seu negócio e qualquer empresa né, visa lucro e qualquer empresa não, né? A maioria delas visa um lucro, então para captar novos clientes para ter um relacionamento mais próximo, você vai acabar tendo, com certeza sim, uh, investir na identidade uhum. visual. Então é, são questões bem importantes e nós esperamos que você tenha entendido. Uh, a, nossa a nossa segunda convidada, que era a Eduarda, ela não pôde estar, né? A Jéssica também, ela não pôde estar por conta da nossa segunda convidada, mas no final das contas ficamos nós dois aqui. Mas acredito, realmente eu acredito que tenha ajudado o pessoal que nos ouviu. Uhum. E que nós solucionamos as dúvidas que surgiram aqui nos comentários e tudo mais.
1: É, talvez eu não tenha sido muito claro em algumas explicações, porque eu realmente não tenho costume de falar eu tanto explicar. a respeito. Eu tenho mais costume de fazer mesmo, botar a mão na massa. Mas... Uh... Ah, eu com certeza eu vou querer voltar mais vezes pra falar desses Pode, assuntos não. assim.
0: São assuntos que, que necessitam mais tempo, na verdade, né, Jeff? Sim. Se a gente for falar de algo específico, ele é profundo e para explicar e tudo mais, são aulas e mais aulas.
1: Uhum, uhum. Uh,
0: mas se você ficou com alguma dúvida, não, não tenha vergonha, pode comentar ou pode deixar uma mensagem no WhatsApp da agência, que com certeza no próximo podcast a gente vai tentar trazer e responder para você. Era isso por hoje da minha parte, Jeff. Muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, meu e uhum. Jéssica.
1: Obrigado você pelo convite.
0: Imagina. Sempre estamos de portas abertas aqui. Até porque nós somos colegas de trabalho, é. né, gente? E era isso, pessoal. Nós esperamos que você realmente tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau! Bensound.com. Don't sound.com Antônio